0: Det här är
2: Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvallar och populärkulturella nyheter.
0: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
2: Och jag heter Michelle.
0: Visste du att det är genom andning man går ner vikt?
2: göra det. Och då genom andning.
0: Det är så fettet lämnar kroppen. Du andas ut fettet.
2: Det här är det sjukaste jag någonsin här hört i hela mitt liv.
0: Jag vet, det är så sinnessjukt. Som är... jag
2: andas jättemycket, kommer jag att förlora fett då?
0: Nej, det är inte riktigt så det funkar. Utan liksom när du har bränt fett, alltså typ om du har haft calorie deficit eller du har rört på dig, bla bla bla, då lämnar liksom fettet kroppen genom andningen.
2: Nu googlar jag det här. För jag tror på dig, inte för att jag tror på dig, men för att det är
0: det har hänt innan att du googlar mina utsagor i den här podden.
2: Ja, men det har också hänt innan att du inte... 9 av 10 gånger har jag inte... rätt. Skulle du verkligen säga 9 av 10? Eh, ja. Okej, okay, Britt Awards. Definitivt rätt.
0: Ja. Vi har också en, ett minne som är guldfisk. Så att jag vet inte vilket jag är försöker Jag sitter också
2: och tänker, vad har vi pratat om?
0: Nej men sa alltså, det är mycket men det är också vi har pratat om. Gånger,
2: det är inte efterrätt. Men, men det är också för att jag är, vi har en podd och jag känner något slags
0: ja, men absolut, ansvar, ett ansvar för ja, att ja, inte ja, säger
2: ja. en så sjuk sak
0: och sen är och sedan
2: tusentals folk som hör det. Ja, nej jag vet. Um... It would be
0: devastating om de bara sprang med den informationen att andas mer.
2: Det är det, det jag minns. Det är ändå en <laughs> jättekonstig sak att sprida florfettandningar blir en googling på nu.
0: Jag är också förvånad varje gång över hur du googlar för att så här blir det alltid. Det går liksom att få ett sa på detta jätteenkelt.
2: Jag vet, jag är väldigt noggrann med mina googlingar. Alltså
0: det är helt jag innefrikt. vill
2: gärna kolla tre källor innan Aha, jag ger alltså... ett svar.
0: Alltså jag skriver ju meningar som jag får svaret över. Du vet en sån liten drop-down-meny som ja, men det mig.
2: Är, men sen vill man förstå varför och Absolut. dubbelkolla stämmer det här snabba svaret. Men visst
0: är det så att när man andas ut det är så fett kroppen. Det
2: Alltså, Anledningen till varför det tog väldigt lång tid för mig att hitta ett svar nu Varför att det stod att det är väldigt komplext och det finns, många, det finns både många frågor och många svar.
0: Det brukar man väl säga om kroppen, tänker jag.
2: Mm. Men det stämmer... Eh, Verkligheten är att du andas ut i er som lämnar kroppen
0: Boom Man behöver inte läsa mer Michelle det var mitt påstånd Men påstående.
2: riktigt så enkelt är inte För att kroppen ska producera mer kol koldioxid Måste du sätta musklerna i arbete ja,
0: men jag Och ju att mer att är... på
2: det Vilket ökar din. Inför... Uh, Okej, okay. om man är intresserad av att veta mer om det Får man googla själv
0: ja, alltså Jag ser väl verkligen stryka det Det är alltså inte en form av bantning Att man ska andas och gå ner i vikt Utan när du har trevligt. gjort andra saker För att vilja gå ner i vikt Då lämnade kroppen via andning Jag är numera även läkare
2: jag hörde,
1: Ja, det Kände du? Ett det kommer var. var jag
2: Varje, varje poddavsnitt från Det var
0: dyrare avsnitt
2: Det ja, var varje avsnitt, det är därför jag är så smal Alltså skinny legend efter det avsnittet Jag andas som Leif person hela tiden
0: Det är Åh, även därför han är så smal Det är så kul för det där har du liksom sagt om dig själv tidigare Att du verkligen låt ja, som ja, Leif G.V.
2: Vad bra, förra veckans intro åldrades
0: Det är det sjukaste när man skapar content till internet, hur snabbt det kan bli fel
2: mm. Content till internet
0: Ja, men alltså när man skapa saker som finns där ute Just det, du ju...
2: spelar in någonting som släpps eh, några dagar senare ja, och men... under de dagarna så hinner det bli krig
0: men, men Precis, exakt det problemet, ja kanske inte jättevanligt problem.
2: Nej, det är inte the most relatable experience. Men för dig och mig. Yeah. Det är också så intressant att lyssna tillbaka. Det var ju typ dagen innan det blev krig som vi spelade in det. Mm. Och hur osannolikt det kändes att det faktiskt skulle ske på riktigt. Ja. För då var ju krig någonting man läste om i historieböckerna. Mm, Eller... Precis. Jag förstår ju att det fortfarande sker krig ja. än idag i en delar ja, av landet. Men landet. Världen. Världen. Men det kändes ändå så långt
0: bort. Alltså det kändes så långt bort att det skulle ske på kontinenten i Europa.
1: Mm.
2: Men eh, hur känner vi inför att han på de kändiska valen när det brinner?
0: Nej men det här har ju varit mitt samvetskval mm. eh, den senaste tiden där jag kanske, jag vet inte, jag bara kände inte att eh, kändisskvaller eh, var en, eh, en viktig del av mitt liv den senaste veckan. Så kanske jag skulle kunna säga. För normalt brukar jag typ vända mig till det när jag tycker saker är jobbigt. Mm. För att jag tycker att det är ett skönt sätt att stänga av. Och det tror jag det fortfarande är för jättemånga. Mm. Men för mig så funkade inte det den här gången. Alltså jag typ tittade på Real Housewives of Salt Lake City. Mm. Uh, reunion. Där de bråkar. Vet du vad det brukar ge mig? Sån mm. Oj, oj, oj. Vad jag älskar att titta på kvinnor i ett tv-program. Där de bråkar om absolut ingenting amazing. Jag tittade nu den här helgen och bara kände avsmak. Ja. Ah, it made nothing. Alltså jag bara så här, va? Hur är detta? Hur sker detta? Alltså så. Och det, det handlar om att det är bandat, bla 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 utan bara allmänt att det, det gav mig ingenting. Det är Det
2: stilla det. Det tänker att många upplever eller det är ju fullständigt galet. Ja. Ah. Att samexistera med Hollywoodskvaller skvaller och vardagsproblem och folk som flyr från krig.
0: Mm. Och sen är det klart att det ena stannar inte på grund av det andra. Det fattar ju allihopa. liksom det är, alltså, Vi kan inte stanna upp här och bara bo.
2: Nej. Och jag tänker att det är det många tycker är så här. livet typ. Eller jag vet liksom för att för mig är det mitt förhållningssätt till livet och världen och politik har alltid varit typ att jag tycker att allt är absurt. Jag går runt i en dvalo och fattar ingenting. Mm. Och tänker there's people that are dying. För mm. att citera Kardashians. Ja. Och att jag känner mig väldigt frånkopplad konstant.
0: Uh, uh. <laughs>
2: och för mig det här bara ytterligare en grej.
0: Ja, uh, så du liksom är lite. Så jag tycker det är fruktansvärt. Mm.
2: Mm. Men jag har. Jag är inte förvånad.
0: Nej. Nej, alltså, Nej, förvånad är jag väl inte Eller jo, det? Eller gjorde säkert jättemånga som är jätteförvånade också. Tänker jag. Ja, eller jag är uh, också
2: förvånad för man kan ju fortfarande inte riktigt ta in det. Men jag även där.
0: Alltså jag tror det som blev för mig uh, lol, jag ska inte göra det här om mig, det var inte det jag menade. Men alltså anledningen till att det blev väldigt uh, närvarande, väldigt snabbt för mig var ju för att jag konsumerar ju oerhört mycket uh, ukrainsk och rysk populärkultur. Mm. Så att min, alltså mitt inst, alltså mina, jag följer kanske typ så här två tredjedelar av mina följningar på Instagram är liksom Uh, jag menar ukrainska och ryska influencers så artister. Så det var så absurt att vakna upp på morgonen när det nu var fredan eller lördag, kommer jag ihåg. Uh, och typ så här, personer som jag, några typ tre dagar tidigare, lagt ut typ hennes musikvideo för att jag tyckte den var så snygg. Och bara, uh, Kiev-gang-typ, uh, vakna upp till att hon så här filmade live från sin källare där hon tog skydd från bomber. Boop. Mm. det alltså, Och jag antar typ att så här, Alla har ju olika eh, Relationer till krig Och liksom olika allt så här Men detta var typ första gången som för mig Att det blev väldigt nära mm. eh, Och jag tror typ så här Jag vet inte Jag, jag tycker bara det blir lite konstigt Att liksom Vi har hunnit gå igenom 50-11 analyser Under typ fem dingen mm. Av hur vi får lov att reagera och vad vi ska tänka på- och allting som vi ska ta med- och allting som vi inte ska säga- och bla bla blablabla. Um, jag tog känns... med
2: mig en översättning- av den texten som jag delade på Instagram- som jag tyckte mm. var väldigt bra- av, jag tror att hon är författare- och kanske poet, Sai Swoon- heter hon på Instagram. De skriver- Varje tragedi har samma utvecklingskurva- på sociala medier. Först, vi nås av nyheten. Två, vi uttrycker sorg och böner. tre. Någon slags kampanj som är välvillig men börjar allt mer kännas som godhetssignalering. Alltså att uttrycka moraliska värderingar med huvudsakligt syfte att stärka den egna sociala ställningen inom en grupp. 4. Kritik riktas mot ovannämnda kampanj. Att den är poänglös samt kritik riktad mot det som uttrycker sin sorg genom böner och kampanjer överlag. 5. Det rätta sättet att uttrycka sin sorg som en voyeur to a tragedy, alltså åskådare av en tragedi, blir aldrig definierat. 6. Alla bråkar sinsemellan om privilegier och prioriteringar. 7. Det utvecklas en psychoanalyzing och narrativ kontrollerande fest. 8. Tragedin fortgår. Medan de maktlösa bråkar sinsemellan om vem som är en bra person så tar det som sitter på makten beslut som vi aldrig kommer vara medvetna om eh, eller förstå vidden av förrän eh, de besluten leder till nästa tragedi. Mm. Och det är intressant, alltså det är verkligen den cykeln som pågår och efter ett tag blir man matt.
0: Ja, och det kändes uh, som att den kom Den blev väldigt uppenbar den här gången Ja, jag känner
2: att typ med Black Lives Matter Så var det exakt samma cykel mm. Och det Den tar aldrig slut Nej. Och även nu När det här kriget Tar slut, vilket Det, det kommer att göra Så <laughs> Nästa cykel mm. Exakt samma Tragedi. Men jag känner att jag ska inte prata om sånt här för att jag blir så mörk. Ja. Jag, jag tror att jag är liksom. Jag, min syn på världen och livet är typ mm. det som. Är så dåligt för samhället man ska, ju, man ska ju mobilisera sig Och brinna för saker ja, Och eh, utbilda Och aktivera
0: mm. Ja men alltså jag vet inte Jag känner väl det var Jag, tog, jag var ju absolut typ steg Vad blev jag då? Steg fyra eller fem I det här uh, Nej men jag bara såhär lite att Det kändes väldigt performativt med Swish-bidragssituationen som dök upp mitt alltihopa. Blandat med typ sponsrade inlägg och att man var ute och festade. Uh, och absolut, mestadels människor var så valid point, men absolut att folk också tog illa vid sig. Och bara så här, men vad tycker du att man ska göra istället då? Ja. Och då känner jag bara så här, men det alltså det är inte det det handlar om. Du, alltså du kan verkligen ha olika tankar samtidigt här. Och det jag bara menar på är att det känns nästan som att du behöver prata mer om och normalisera att känna en maktlöshet. Alltså du måste inte ha svar på hur du ska lösa alla problem på världsplanen när det händer någonting. Absolut att det är bra att skänka pengar och liksom allt det här, Och det hjälper jättemycket. Och fantastiskt att mobilisera och så. Men det blir bara så quick fixigt för mig.
2: Att prata om maktlösheten, det tror jag inte är bra.
0: Du tror inte det är bra att prata om maktlöshet?
2: Nej. Jag, okay. tror att, jag tror att det är bättre att... Uh... Försöka mobilisera sig och eh, göra det lilla man kan och prata om vad som ligger till grund för problemet och hur vi tar oss vidare från det. här. Ja,
0: alltså jag tror bara att det blir liksom lite så här som att du har att folk jag, jag sopsorterar så då kan jag fortfarande handla fast fashion. Alltså, lite det, det jag menar så här. När någonting är väldigt stort och du har väldigt liksom. Egentligen rätt stor maktlöshet. Så är det väldigt lätt att hitta de här små enkla grejerna. I detta fallet, absolut jättebra att tunkar pengar, det är inte det jag säger. Men jag bara menar att när det blir så alltså väldigt många känslor och allting bara rann över för folk. Så känner jag bara så här: Välj en av dina grejer du fokuserar på den dagen: To me, I just thought it was weird. Att så här, se någon som ut och syper. Och sen så bara, oh by the way, här kommer en swish påminnelse till kriget i Ukraina. Och sen så bara nästa bild ut och fästar på klubben. I just find it a bit odd.
2: I mean it is odd för att det är det som är samhället vi lever i. Det är det som är att vara människa. Men då men måste man också jag kunna kritisera man, det. Mm,
0: jag du det hade... att man får. Eller så här, alltså, <laughs> jo, men jag bara menar så här, vad är det som du tror är så viktigt i ditt egna privata liv den dagen? Att du inte bara typ så här, oh, Behöver jag dela de här tre grejerna eller kan jag bara låta det handla om den här grejen?
2: Jag tror inte att man ska göra politisk aktivism eller vad man vill kalla det Instagram-aktivism tycker inte jag att man ska göra så svårtillgängligt för gemene man. Jag tycker att vi ska sänka ribban och uppmuntra att dela positiva budskap, att vara inkluderande och tillåta och säga Bianca Ingrosso om du vill dela en infographic om vart gränserna eh, är öppna mellan Ukraina och grannländer mm. gör det vi behöver inte sätta ribban så högt att bara de som är bra person eller sköter sig rätt på Instagram mm. att det är bara de som ska dela vidare då delar vi ju upp det i två olika bra och dåliga grupper online det är ingen människa är så enkel, vi är alla mm. så här personer som bryr sig om ifall det är havremjölk eller komjölk i latten och kan gråta över kriget för att det är det som är absurditeten av att vara människa
0: handlar mm. inte om att det in bra eller dåliga människor jag bara menar en allmän jag inte, jag blir bara varje gång liksom allvarliga saker händer så blir jag bara typ påminn om hur absurd eh, vårt liksom, liv på internet är. Och då kan jag ibland bara känna så här eh, genuin... Där kan jag känna maktlöshet, att jag tycker faktiskt att det är lite konstigt att vi har hamnat i någon slags eh, civilisation där vi är så beroende av att fortfarande typ streama våra liv medans literally tregräns bort är liksom folk som flyr från ett krig. Jag, jag tycker bara typ att det är lite jag säger inte att du inte ska ut och festa eller att du inte ska göra men liksom kanske just den helgen kanske man inte behöver dela sådana saker. Jag vet inte. Jag, för mig var det bara konstigt. Mm. Jag tyckte det var det är konstigt.
2: Men det är ju också, sociala medier det är ju bara en digital version av vår vardag Och vår vardag är ju Att Man är ute och träffar kompisar Och skrattar över Om, om, om positiva saker mm. Samtidigt som man å andra sidan Tänker på liksom, Verkligheten för andra personer i världen mm. De två sakerna Samexisterar ju Det är ju det som gör det så svårt Med att vara människa Ja, absolut
0: så jag tänkte först att jag skulle skriva en väldigt intellektuell prata mm. <laughs> om Britney Spears senaste Instagram-bilder. Mm. Mm. Men jag stoppade mig. För jag kände. Är detta min, min grej att uttala mig om? För jag ville börja prata om sexualisering av kvinnokroppen sen tidig mm. ålder. Vad gör det med liksom hur du känner att du vill uttrycka dig på internet för att visa att du är fri? Det at Och att du liksom så här...
2: Det är, apropå äh, att måste hitta feminism. Mm,
0: exakt. Nej, men, och, så. och sen så kände jag bara ändå mm, så ska jag kanske inte ta den kampen åt äh, Britney Spears. Eller äh, för Britney Spears. För att jag... Har svårt att greppa eh, varför hon är så explicitly sexual right now.
2: Eh, det är, ja, du, ju, du svarar på din egen fråga. Vad mer ska jag tillägga? I know. Du vet svaret. Ja. Yeah. Men också, Hon eh, hade hon varit en tight 17-åring mm. som hon var då... Liknande foton tog spännet då hade vi inte ens reagerat på de bilderna när hon åmade sig naken på stranden.
0: Nej, hon hade det
2: varit Emily Radikowski som lupptes hade vi inte reagerat och hon är ju kvar i hennes storhetstid as she should be. Mm.
0: Ja, det är nästan som att den här tiden hon har varit borta från internet eller hon har varit där men inte helt. Det är som att den tiden finns inte. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. sant.
1: Mm.
0: Också kul att de fick vara uppe bilderna. Ja. Eller?
2: Jag tycker... Eh,
0: Vad har du att säga?
2: Nej, jag har inte så mycket emot dem, hennes nakenbilder utan jag tänker fortfarande endast på choklad. Ja, du foklad. är klar på
0: chokladgate. Ja, är det tredje avsnittet? Vi får in den ja.
2: med händerna i toaletten.
0: Ja, du är kvar där. Ja.
2: Jag är kvar där.
0: Jag menar så... Eh, People might not know this. Men jag har ju eh, pluggat eh, rysk kultur och det historia. I ett antal eh, år och så vidare. Och eh, hittade en, en, en extremt dåligt skriven eh, uppsats av mig själv. I okay, okay,
2: love it when that happens. Jag
0: kommer faktiskt att citera den. Perfekt. Eh, nu, nu tänkte jag prata lite om... Eh, Ja, men alltså, om eh, ryska kändisar och vad som händer när landet du är i plötsligt bedriver krig mm. mot ditt grannland. Mm. Nej, men jag, ha, alltså, jag fick ju ett moraliskt dilemma mm. den här helgen. Eftersom att friend of this show vet ju att jag konsumerar extremt mycket eh, predominantly rysk musik och secondary ukrainsk musik. De är ju väldigt intertwined ska också tilläggas nästan alla ukrainska artister sjunger på ryska även om det är inte deras main language men de är ju bilingual, sedan Sovjetunionen så att alla ukrainska artister är liksom väldigt stora i Ryssland det är en väldigt stor marknad för dem Pega, de må vara 40 miljoner invånare men Ryssland är 140 och så vidare och då kände jag så här, för så som man brukar reagera i andra situationer när världen brinner eller saker händer, så vill man ju se vad en kändis säger. Vad placerar jag dig på godhetsskalan? Ja. Så funkar vi ju.
2: Man, man gör ju ofta så, ja. ja.
0: Kan jag konsumera din konst och din kultur?
2: I mitt fall är det inte riktigt en fråga om ifall kan jag konsumera din konst eller kultur utan det är bara typ... Om du har bra åsikter så kommer jag tycka om dig ännu mer.
0: Just det. Eh, ja, för då var jag så här. Ska jag behöva rensa mina spellistor nu? Mm. Eller hur, hur Hur gör vi här? Det,
2: finns, det går ändå en viss gräns. Och den gränsen för mig går vi Chris
0: Brown. Eh, absolut. Jag tycker det är en väldigt bra moralisk gräns. Eh, Tack. Lite mer diffust om man ska börja döma någon baserat på om de har gjort ett uttalande mot en person som leder deras land, som också tekniskt sett kan arrestera dig samma sekund som du gör uttalande. Den är svår. It's a tricky one. Mm -hmm. Så jag loggade in och började då följa eh, händelseutvecklingen bland dessa trevande influencers och kände sig. Och jag vill... Som sagt, det här är löst utdrag här nu. Jag vet inte riktigt hur det här kommer att gå till. Jag kommer att klippa mycket, Michelle. Men du får bara hänga med helt enkelt. Jag Vi ser vad med. det blir. Jag har ett citat. Nej, det är inte ett citat. Men 1959 så säger en väldigt smart person som heter Martin Lipset att när en person nått en viss nivå av ekonomisk frihet så har den tid att fundera mer på samma saker som är politisk frihet. Mm. Det är liksom inte det första folket går runt och tänker på när man kanske kämpar för att få mat på bordet. Nej, så är det. Så är det. Och den här fantastiska uppsatsen som jag skrev, som jag absolut aldrig kommer visa för någon, handlade helt enkelt om medelklass i Ryssland. Och vikten av att ha medelklass för att när du vill etablera en demokrati så är det jätteviktigt att ha en medelklass. Mm. För det är de som då, citat, har tid att tänka på politisk frihet, mm. eh, du vet, utveckla landet framåt, bla bla bla. Och det är väldigt svårt att identifiera huruvida Ryssland har en stor grupp medelklass eller en liten. Eh, enligt deras egna statliga byrå så är det 14 procent av befolkningen som räknas som medelklass.
2: Och vart går de gränserna?
0: den siffran är baserad på att minst en person i hushållet är anställd av ett företag som till sin storlek klassas som medel eller stor och med en disponibel inkomst som är två gånger minimilön som du också har betalt dina lån
2: Ja, det var väldigt specifikt väldigt specifik. Och du hade verkligen svaret på min fråga tack.
0: Ja, varsågod <laughs> Jag
2: bara googla och faktakolla kolla. <laughs>
0: Men däremot så eh, finns det en större potentiell medeklass om man tittar till en gemensam fransk-ryssk undersökning som kanske vi i det här rummet då föredrar. Känns bra att vi får in ett annat land som inte är Rysslands statliga byrå då alltså Frankrike. Eh, och då hamnar vi på 38 procent och mm. Sverige ligger på typ
2: 40. Mm. Så, men frågan är då vad den är stedande gruppen i Ryssland, är de då arbetarklassade eller överklass i Sverige? Ja, du förstår min fråga.
0: Ja, precis, jag förstår 100% procent din fråga. De siffrorna kan jag inte ge dig. Nej. Utan där kan jag bara ge en ren antagande. Att det inte är som att det är en, den största gruppen är troligtvis inte rik. It's probably the other way around. Eh, probably. Spontan tanke. Mm -hmm. eh, däremot så tror jag kanske att just medelklass i Sverige Uh, alltså att det finns en större grupp Som kanske då räknas som Överklass Men inte som elit De, Nu killgissar jag så att please don't quote me on this one Men i Europa ligger siffrorna På mellan 20-40% mm. När det kommer till medelklass um, Och jag tror liksom att det är en viktig Aspekt Att ha med sig När vi pratar om Ansvaret som invånarna i ett så stort land förväntas ha. Att det är liksom en sån liten del av samhället som enligt våra parametrar då är medelklass som egentligen övertagit har tid att liksom fundera på sånt här och på samma sätt de liksom kändisar och influenser som jag konsumerar lever ju också egentligen i en extrem bubbla. Mm av vad det samhället egentligen är. Ehm, och samtidigt så tror jag också att det blir ett uttryck för vår extrema tro på individualismen. Men <hör> å andra sidan så är ju det exakt det här som har funkat i Ukraina. Och det är där jag tycker att hela den här grejen blir så oerhört intressant. För det är inte som att Ukraina hade en bättre ekonomi och en starkare medelklass och alla de här olika eh, verktygen som man egentligen pratar om för att det ska bli en fungerande demokrati. Det fanns ju inte. Utan här snackar vi om liksom folk som ändå är så oerhört eh, drivna i sin tro på att vilja förändra landet. Mm. Så det blir lite så här på en, å ena sidan så, så försöker jag på något sätt uh, förstå uh, varför man kanske inte kan kräva den här individualismen och liksom aktivismen uh, på rysk sida, men samtidigt är det ju exakt det som har gjort att Ukraina har blivit av med inte en utan liksom två ryskvalda presidenter och haft liksom literally fria val uh, den senaste, alltså efter sin independence. Men visste jag, alltså det gör väl också någonting med att folk när ens eh, kultur, språk, existens under en så lång tid har varit eh, förtryckt eller fått ske on the basis av någon annans välvilja, eh, kärdat homosexuella. Um, jag tror det gör någonting med, med den här driv, alltså kämpaglödan som kanske då inte landet som ändå på något sätt har varit den som har bedrivit den här eh, kontrollerande, förtryckande staten. Eh, dess invånare kanske inte riktigt drivs av samma, ah, jag vet inte, svårt. Mm. Och då ska man också komma ihåg att internetanvändandet i Ryssland för det är också så här det vi då lägger ihop med Uh, freedom of speech och individualism, mm. det är liksom internet. Um, och där är det liksom bara så här absolut att uh, Instagram har blivit en större del av internetkonsumtion men den står liksom ändå för kanske typ så här 30% av Rysslands invånare som nås eh, av Instagram. Och det ska man ju då eh, jämföra med Sverige. Där vi liksom ligger på plus 70% av våra invånare. Eh, nås av Instagram. Däremot så hänger en stor mängd. Nästan 60 miljoner. På Vkontakt. Som liksom är den ryska motsvarigheten till Facebook. Och då tänker jag så här. Det, det intressanta i den liksom fördelningen är att om vi här pratar om att vi sitter i liksom våra egna små echo chambers på internet där vi låt säga 70% är uppkopplade och så sitter man i olika små här är det liksom två läger och du har liksom nästan en, en halva invånarantalet i landet har inte eh, social media den halvan konsumera liksom typ enkom tv och nyheter och när du då under flera år nu här har liksom format om den statliga eh, tvn till att bli allt mer kontrollerande och liksom propagandafylld så, så tror jag att man liksom, det blir så svårt att ens tro att de tror något annat än att det som händer just nu är rätt det är liksom jättesvårt att, att, att kräva något annat från deras håll. Och det, det är det jag tycker så liksom vad det gör med samhällsstrukturen. Också liksom så här lite att de här statliga tv-kanalerna ändå har kommit till på premisser av att Putin och att Ryssland var ett fritt land. Det är också det som är, det är propaganda och det har alltid varit propaganda, det är absolut inte det jag säger. Men man måste ändå förstå att det, det är liksom inte som att den invånaren slår på eh, kanal 1 och tänker, ah, det här är samma typ av propaganda som jag utsattes för under Sovjetunionen. I deras värld så är det ju fortfarande eh, eh, liksom reglerad media. <laughs> mm. Ja, jag vet inte. Det är liksom så galet. Och det är också inom den här reglerade vakuumet, eller vad man ska kalla det, som både influencers och artister har behövt skapa sin kultur och det är väl där jag på något sätt har tyckt att det har varit så liksom, spännande att följa hur man trots det lyckas få in samtal om liksom eh, ja, men, kanske inte rakt av kritik mot Putin men ändå så på något sätt belysa samhällsproblemen i landet. Och prata om, om hbtq-rättigheter och så, men på ett väldigt liksom inte eh, on the nose aktigt, utan mer liksom inblandat eller om man ska säga. Det är liksom inte en infographic utan de har kanske genom sitt kreativa skapande lyckats visa I'm an ally, eller jag är emot regimen och så vidare och så vidare. Men det är ett arv som de har från eh, den socialistiska realismen som liksom är en, en epok inom all kultur i Ryssland. Det rörde alla konstformer som Stalin eh, lag, lag, lagstadgade helt enkelt. Eh, och det var så här här är formalian. Så här ska det vara, alltså inte glory to the country utan mer det ska vara den här huvudrollskaraktären och den ska gå igenom de här två faserna av utmaning och det ska sluta i det här och sen skulle det gå igenom allt, alltså konsten, teater, litteratur, sånger.
2: Mm. Min dröm, mitt drömjobb. Och få bestämma I mean, sådana lagar. Och sen bara alla skapar kultur baserat på min personliga åsikt.
0: I mean honestly tickles my buds as well, so to say. Uh, men inom ramen av det så fanns det väldigt många som ändå lyckades uttrycka sig om sina egna personliga åsikter. Man lyckades göra ja, men liksom uh, vad heter det? synonymer inte alls det jag menar, men du förstår vad jag menar.
2: Analogier.
0: Tack så väldigt mycket. Det är tur att jag har en matmänniska bredvid mig. Och det är lite det som man då ser i den samtida kulturen. Men that being said så vill jag ändå se eh, aktiva ställningstagande i situationen som var nu. Och det fick man inte. Det var eh, lägger ut en bild på moln och så skriver någon liten Alltså man fattade att det var det det handlade om mm. men det gick liksom inte att rakt ut säga nej. Sen marinerades det några dagar och så kom det någon du vet så här, nej till krig. Mm. Um, nej
2: till krig. Fast på ryska såg jag var en vanlig hashtag.
0: Precis. Um, för det kunde ändå vara så här lite. Då säger du inte att det är nej till kriget i Ukraina. Mm. Utan nej till krig. I'm for peace. Um, men nu idag... –så la deras näst största influencer, eh, Nastia, eh, la ut en väldigt lång text. Där hon basically sa att hon var pacifist. Vilket också så här, okej, okay, maybe not the time. Men eh, summa summarum av inlägget var att hon tog absolut ett ställningstagande.
2: Varför inte nu a time att vara pacifist?
0: Men alltså, det, kom, det är inte som att det hjälper att bara säga, säga nej, vi vill inte ha krig– det det väl. Jag vill inte ha
2: krig till exempel. Nej men
0: okej, ingen vill ha krig förutom Nej. en väldigt liten del av befolkningen.
2: Ja, då är det väl skit eller va? Det är väl skitbra så att man är pacifist.
0: Ah, absolut, men det, det kommer inte lösa konflikten.
2: Jo, om det inte är krig, är löst, då blir det inte krig.
0: Hallå. I, I love that for you and I'm just let you <laughs>
2: Men då då problemet är problemet löst Om det ja. inte är krig, då är det inget krig Bara ett litet tips till det? världsledarna ja, men,
0: Absolut Nej, men, Och on the backs av att hon kom ut med detta Så ska det då tilläggas att eh, Deras programledare på deras John Lennon version Kan man säga det? Inte John Lennon uh, <laughs> Late night show
2: <laughs> Jimmy Fallon Tack, typ.
0: Jimmy Fallon <laughs> Uh, Ristans motsvarighet Jay, till...
2: Eller typ Jay Leno Vad ja, va, va var det för namn? Jag och trodde Jay Leno
0: <laughs> Nej men, men Literally deras motsvarighet till Jimmy Fallon ja. uh, sa det här uh, nej till krig Och uh, de, 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 Hans tv-show Är liksom pausad Den bara så här. Blup, Oj, nu uh, fick mm. inte ni lov att sändas längre Och det var liksom den enda litenation som fanns För att den redan var så extremt vettad av, inte av Putin, men ah, mm. av eh, staten. Och att då on the backs of det komma ut när du är liksom den mest följda näst mest följda i, eh, i Ryssland var ändå väldigt intressant. Och nu är det liksom flera tister som har börjat mm. eh, komma ut också. Men samtidigt igen så sker ju detta då i, på, alltså det är en väldigt liten eh, del av det hela samhället och jag tror att det här, jag vet inte, jag känner bara sån, eh, oh, där känner jag igen typ av maktlöshet och frustration och typ, alltså och deras vägnar också liksom, där är de så uppkopplade mot världen och så väldigt närvarande vad som händer och liksom kan inte göra någonting. Alltså, då ska de gå ut på gatorna och störta Putin. like? Åh, oh, Gud. Alltså, nej, det är så svårt det här. Och och, och jag är ingen krigsvetare, så ska vi ju säga. Men det, det sjuka var ju liksom. TikTok har de ju haft ett issue med Vilket jag antar att alla blev vassa när man öppnade TikTok Och helt mm. plötsligt hade allting bara blivit mm. äh, War talk Ja, jag hade liksom Det var ingenting man hade interagerat med Och plötsligt var det det enda som fanns mm. Och där har de nu Betalat, börjat betala Unga TikTok influencers
2: Vem har betalat?
0: Ryssarna Att läsa upp ett manus om att äh, Ukraina är nazister mm Mhm för att försöka styra narrativet på plattformen.
2: Mm. Men jag läste någonstans som att eh, algoritmanalytiker mm. har börjat misstänka att algoritmen prioriterar eh, Ukrainas anti-war eh, budskap. Mm. Så det den av, typet av innehåll som Ryssland kanske betalar influencers mm. för kanske inte kommer att performa så väl. Nej. För den algoritmen är ju ganska riggad.
0: Ja, den, på gott och ont. Mm.
2: Ja, exakt. Och kanske i det här fallet då gott. Precis. Ja, det är verkligen intressant. För att det är ju ett stort krig just nu. Mm. Eller tänker jag på under första andra världskriget så had, var ju typ flygplan nytt. Yeah. Men nu är ju internet mm. nytt och allting är ju digitaliserat så att precis som du säger, det blir en info war på ett sätt som vi inte sett innan.
0: Nej men precis som du säger, det är ju en ny nivå av infowars som vi liksom inte har kanske sett på samma sätt i realtid. Eftersom att det är två väldigt tydliga liksom maktintressen som står emot varandra, som liksom kämpar om att få utrymme på de här plattformarna nu och igen, det är också för att man vill ju liksom make sure att det som då syns på sociala medieplattformar som man kanske inte statligt kontrollerar de kontrollerar veka, liksom veka kontakt men de kontrollerar inte TikTok att liksom budskapet ändå hänger ihop på något sätt med det som man liksom baserar ut på de offentliga tv-kanalerna. Um, och jag tror bara det här är liksom en ny era av hur man ska kunna använda populärkultur och uh, sociala medieplattformar för att forma uh, liksom den allmänna uppfattningen av sin verklighet, basically. Och jag tror det är det som är min känsla att det blir nästan jag, jag, jag blir liksom påmind om eh, vår tilltro till individualismen och individen som stark i sina åsikter och möjligheter att påverka att egentligen är det fett jävla begränsat to be honest och det kan jag känna en lite jobbig insikt i slutändan.
2: Den enda gången min mamma lägger sig i någonting jag gör eller säger är när jag kallar mig för en dum hora. Just det. Och jag förstår inte. Hur, och hon inte kan uppskatta att höra sin dotter skämta om hur fruktansvärt puckad hon är inför tusentals personer. Som eh, svar när hon skrev det till mig här veckan, så skickade jag en viceartikel till henne där eh, som handlade om att girl boss feminism eh, är död. Länge lever Bimbon. Nu är det väldigt tyst när jag pratar Alltså mer tyst det brukar vara. Mm -hmm. Jag känner att vi... Kan vi inte bara ha en norm normal mängd? Mm?
0: Jaha, nej, så jag bara lyssnade.
2: J jättebra. Men ett, li ett litet... mm. Eller liksom någon... Nej? Ah. Tack. Eh, för även om vi inte kan förstå... Mm. <laughs> <laughs> För <att> mm. även... <laughs> jag, kommer inte, jag kommer inte kunna säga något mer nu <laughs> Nu ska jag försöka För Även om jag kanske inte kan få henne Att dela min förträffliga Smak i humor Just
0: det, för det är humor vi pratar ja, om Ja,
2: så precis, det är ju uppenbarligen ett skämt
0: jag du är inte en dum -lora.
2: Det är upp till lyssnaren att avgöra Så kanske jag, jag i alla fall kan förstå Få henne att förstå Mitt otroliga skämtskontext
1: Mm
2: Mm Girlboss-feminism är ju då det vi- är ständigt återkommande till i den här podden. Är liksom who run the world, girls-feminism- som millennials växte upp med. Idén om att jämställdhet är uppnåligt- om vi bara hasslar för våra rättigheter- och kräver den respekt vi förtjänar. Och den här artikeln som vi skickade till mamma- förklarar att istället- för den vågen så har nu bimbofeminism tagit över. Och det här är mycket mer nihilistisk och dissociativ eh, feminism. Där dagens ungdom inser hur korrupt och komplex världen är. Och att slösa hela sin existens. På att försöka klättra i den patriarkala hierarkin är ovärdigt. Och om något är tecken på dumhet. Just det. Eh, bimbofeminism är istället framtaget som ett copingmekanism för att uthärda verkligheten och lösningen är eh, helt enkelt att tänka mindre och bara försöka existera.
0: Verkligen gå tillbaka till så som man var förr i tiden. Innan man var så hippa med vetan.
2: Ja. Eh, och, och, och intellektuell frisjälskälse är eh, verktyget. Ah. Uh, new age bimboism som det så fint kallas. Citat. Represents a shift towards finding empowerment by simply refusing to participate.
0: <laughs> det är verkligen en, en tankevurpa.
2: <laughs> det är... Um, jag älskar det ju. Uh, Artikeln avslutar med. White girl boss feminism says, I may be a girl but I can climb the status quo ladder and succeed in capitalism just like any other man. Bimboism says, I am literally just here to vibe. Either vibe with me or leave me alone.
0: Jag ser väl hur många röda flaggor och är lite orolig.
2: Om bimbofeminism, till exempel att det är ett privilegium att slippa bry sig yeah. Eller att det är tack vare de som brytt sig och mobiliserat sig som Jag till exempel idag kan ta mina rättigheter för givet Rättigheter som tillåter mig att ligga hemma i soffan och scrolla Instagram Och gilla memes med texten love laugh, lobotomy eller, I
0: mean, it's an
2: one. <laughs> No thoughts, just vibes mm men sedan kommer över ett snäppigt pedagogiskt inlägg om hur världen är bortom all räddning så kan inte hjälpa att mina hjärnsynapser kapas av som en ofrivillig överlevnadsstrategi. Mm. Och den här dissociativa livsfilosofin som börjar bli allt mer utbredd bland ungdomar på internet, idén om att uthärda samhället genom att bara försöka existera och att vi är literally just here to vibe tycker jag är märkbar i fler delar av vår kultur Art Review beskriver samtidskonst till exempel som musik i en artikel som heter How Contemporary Art Became a Vibe där de menar att den konst som ställt ut på museum just nu inte det vill utmana eller väcka tankar och känslor eller engagera pol politisk debatt.
0: Alltså verkligen ingenting.
2: <laughs> Nej det vill bara skapa en ambiance, en uh. stämning, en vibe, a photo
0: opportunity. I mean that is literally capitalism at its finest though.
2: I wouldn't say it's necessarily capitalism.
0: What well, I mean it's just like fördommande.
2: Yeah, but is that capitalism's fault necessarily? I don't uh, know. I mean... They... And,
0: to each their own
2: uh, who am I to say även en artikel i The New Yorker uh, skriven av Kyle Shakaia beskriver uh, samma fenomen bland tv-program i en artikel som heter Emily in Paris and the Rise of Ambient TV han beskriver den här kategorin av underhållning som en artefakt av en samtida dystopi att ambient tv ger oss en allt mer sällsynt möjlighet att bara stirra på en skärm och känna sig oengagerad, passiv. Ambient television aims to erase thought entirely, smoothing any disruptive texture or dissonance. jag eh, och... I menar
0: jag brinner för Emily Paris eh, karriär, <laughs> så att... Uh...
2: Du rinner på hennes karriär.
0: Ja, ja, ja. Och hennes känslor och hennes relationer och det, för kommer flyttar till London om kommer hon like What's going just det, just, just on. Just det. det är verkligen inte bara ambians där nej nej, nej nej, jag
2: glömde nej, nej. att det är mm. extremt engagerande. Både emotionellt och
0: intellektuellt. 100%. Stimulerade många hjärnor.
2: Och en annan artikel skriven av Samma Person, så beskriver han samma fenomen fast på TikTok en artikel som heter TikTok and the Vibes Revival med följande citat No thoughts, just vibes one online mantra goes and after a year of constant anxiety it has a certain appeal she fick, den författaren som skrev det efter ett års pandemi mm. ett år bold of you to assume att saker och ting skulle bli bättre ja. efter ett inka års pandemi Saknar. Saknar. Eh, och sen sist. Men absolut inte minst vill jag ja. ta upp musiken. Eh, någonting som vi också väldigt ofta återkommer till att låta gått från 3 till fyra minuter långa verk till eh, korta snuttar. Mm. TikTok anpassade soundbytes. Och det här är liksom säkert på grund av TikToks påverkan på musikindustri. Det är inte längre lönsamt att skapa fyra minuter långa kompositioner Om bara 15 sekunder Används på appen Men när min Favoritartist The love of my life Rosalia Släppte ännu en fucking Två minuter <hör> lång låt i veckan
0: Chicken teriyaki
2: Chicken teriyaki Så kände jag Det här är inte längre bara en fråga om TikTok Nej. Det här handlar om vibes För ja. vet du vad jag fick av den låten?
0: Vibes. vibes Vet ni vad jag tycker att ni alla ska göra Det att gå tillbaka det här segmentet Och sen så tycker jag att ni häller upp eh, Lite vodka eh, Och sen så tjottar ni Varje gång Som Michelle har lyckats Skohorna in ordet Vibes
2: Skohorna Max, hela den här pratan handlar om vibes I know. <laughs> eh, så jag är inte konstig att det handlar om det Ehm det, det är inte, jag är inte skohonat in i och med att all, varje artikel handlar om vibes just nu. Ja. Det är det kulturen nej, men alltså, har blivit. Alla pratar om vibes. Uh, och när Rosalia släppte sitt genombrottsalbum uh, år 2018 mm. det albumet var vibes. en, en nej, 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 raka motsatsen. Det var en berättelse. Mm. Varje låt var ett kapitel. Literally, det hette kapitel 1, 2, 3 och så vidare. Uh, och, vi, och det handlade om en historia om en kvinna som frigjorde sig från en destruktiv relation med en man. Där hon i sista kapitlet sjunger om att hon aldrig kommer låta en man bestämma över hennes öde någonsin igen. Väldigt emotionellt, verkligen väldigt emotionellt engagerande. Och jobbigt att lyssna på.
1: Mm.
2: Medan låter hon släppte häromdagen och låten hon har släppt den senaste tiden... Chicken Teriyaki, som sagt. Är en reggaeton inspirerad TikTok-hit. En två minuter lång, catchy vibe. Mm. Smakprovan estetik. Det är inte ett helt verk. Hon Nej. berättar inte en historia. Det engagerar ingen emotionellt. No thoughts. Just vibes. Här kommer. Live-versionen av sista låten i Rosalias album 2018. Alltså, just thoughts. No vibes.
1: chalero juré tu ya compañero hasta que fuiste carcelero no hay ningún nombre consciente que dieste mi santancia solo Dios puede cia A taghe vu te garcelero yo tu yo compañero a taghe vu te carcelero. ...de lo que me hiciste un día... Har
2: du sett att Kelly Clarkson ska byta namn?
0: Nej, vad är hennes nya namn?
2: Hon ska byta till Kelly Brian. Because it more fully reflects who I am. Hon ska ju skilja sig. Men jag tror inte Clarkson mm. är hennes exmans namn. Jag tror att Clarkson är hennes.
0: Jag tänker väl också, hon hette ju det när hon vann Idol.
2: Ja, precis. Back in the day.
0: Hon ska också leda eh, amerikanska Eurovision.
2: Just det, de ska börja med Eurovision.
0: Mm. American det förvånar mig context. inte,
2: hon har ju verkligen Försökt få den typen av karriär ja. Hon har ju en talkshow
0: Det känns väl rimligt för henne
2: Jag undrar om det är därför hon byter det, För att hon ska nu liksom Födas på nytt mm. Med ny, ett nytt kapitel i sin karriär
0: mm. Som är lite mer tungt
2: mm. Nej, men Kul att du ska byta till Carrie Brienne mitt, mitt bästa tips är att behålla Ditt Namn som du är globalt Känd
0: yes, so. Med Ur ett branding perspektiv eh, Tveksamt va
2: <laughs> Jättedumt Verkligen dumt
0: Som att hon är liksom bara pikan av sin karriär
2: Men det där är alltså Jag kommer ju göra exakt så Byta namn mm, Alltså när det är för sent typ bara det. pinsamt
0: Ja, det känns lite pinsamt överlag att byta namn nu va? Mm,
2: men därav stöttar jag det. Change that name. Switch it up. Yes, Kelly Brianne. Do you know why? Love it. Why? Do you know why?
0: It's
2: just vibes. It's just vibes. Och det var veckans avsnitt.
0: Du, det var det. Och vi är tillbaka nästa vecka.
2: Ja, förhoppningsvis med liksom lite mer bättre vibes då vi har landat i eh, allt ev, vår eh, existens. Just det. Men, eh, Vet vad jag hoppas på nej, till nästa vecka? Nej, fred.
0: Eh, absolut, nu tänkte jag prata mer om mig själv. Just det. Om du inte har märkt att allting handlar om mig. Eh, jag hoppas att jag har hittat min inre eh, dumbimbo Ah, just
2: att du har stängt av gärna. Att jag
0: måste stänga av gärna lite. Mm, för att jag känner att jag är på den nivån att jag så alltså nu är med i. Alltså jag har laddat ner Telegram, vilket är typ så här. Typ som Whatsapp. Mm. Fast alla ryssar använder det. Mm. För att subscriba till typ två kanaler. För att vara äh, mm. ajour. God. Och jag, jag är... tror det är dags att... Jag
2: har gått med i en Slackgrupp för eh, ukrainska flyktingar. Stark för att, alltså Vad ska jag kunna hjälpa dem med Men det, nej, det ger mig så mycket ångest mm. Och så är det med någon facebookgrupp också mm. um, Så det är väldigt svårt att stänga av hjärnan När man också bryr sig Till den grad att um, Man känner sig Så fruktansvärt Ledsen mm. Över att det inte kan behöva bättre vibes hela tiden. Alltså visst en Michelle. Exakt. Sluta kriga. Ni lyssnar på Aftonbladet på torsdagar och sen så kommer det till vanliga flödet. på. på. 100 procent. Du heter mentalt
0: instabil på Instagram. Vilket, again. Every time, it just, I know... I know, men jag var, jag var 15 och edgy och
2: jag, när jag skaffade min Instagram-handle så var jag nog Goda22 Ja,
0: när du förstår It's
2: BritneyBitch-69 Och Så var det med det Också Nästa vecka vill jag prata om att Kanye West Har skaffat sin en Kim Kardashian Doppelganger Snälla
0: röra, det är det sjukaste Som jag har skadat. Det var ett skönt avbrott i allt annat ja.
2: äh, Nu pratar vi inte om äh, Julia Fox För att hon nej, 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 är ju också nej, nej. litet av en doppelganger Men alltså Utan det här är verkligen
0: kopian.
2: En, en, en kopia nej, men alltså,
0: alltså verkligen Det är som att hon Är en utskriven bild En 3D-skapelse mm. Fast typ
2: att man beställer Kim Kardashian på Wish
0: Ja men 100% Wish beställ Kim Kardashian mm. Men det får du lov att prata om nästa vecka Det blir nästa vecka Love you Bye